This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento como nueva y me quiero llevar desempeño. Vamos a colocar en manos de Dios este momento. Amado Padre, Nunca nos cansaremos de darte las gracias por amarnos y por cumplir la promesa de estar con nosotros siempre. En el año que culmina y el nuevo que comienza, queremos ratificarte que mantendremos encendida la llama de nuestra pasión por ti. Permite que acabemos la carrera, seguros de que al otro lado de la eternidad tienes un lugar preparado para nosotros. Gracias Padre, te amamos, amén. El tema de hoy es ya, listos, preparados. Tercera temporada, Arritmia. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos 10.23 Este es un llamado a la perseverancia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando Él regrese, hallará fe en la tierra lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. En algún momento de nuestras vacías vidas por X, Y o Z, decidimos abrir nuestro corazón a Jesucristo para que morara en Él y comenzamos a vivir ese primer amor, hermoso, bello y apasionado. Ese deseo de experimentar su presencia, de alabarlo, de amarlo, de conocerlo, de buscarlo más y más. Y es que ese amor no es un sentimiento, es un propósito, es una decisión que tomamos y que no importa cómo se comporten las circunstancias, debemos mantenernos firmes, porque de nosotros depende mantener encendida la llama. Hebreos 12.29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor y podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia acerca del fuego como símbolo de la presencia de Dios el fuego en el altar de las ofrendas 
que fue encendido por el mismo Dios. Levítico 9.24 dice, De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Y en sus instrucciones a los sacerdotes les dijo, Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. Levítico 6, 12, 13. Después de la obra de la cruz, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros somos sacrificios vivos y el Espíritu Santo es asociado con el fuego. Juan el Bautista, quien fue el que abrió camino para el ministerio de Jesucristo, dice, según Mateo 3.11, Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes e hizo su aparición como lenguas de fuego, según Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. A partir de ahí, la persona del Espíritu Santo vive en cualquiera que decide aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y cada uno de nosotros debemos ser conscientes de su presencia. Él vive, Él habita en nuestro corazón. Él tiene mente, emociones y voluntad. Hagamos de su morada una habitación cómoda, donde Él se sienta a gusto y donde nunca dejemos extinguir la llama de nuestra pasión por él. Todo mi interés 
Regresamos con Arritmia. Desde el programa de radio Arritmia les deseamos un feliz y bendecido 2022. Recordemos que con Cristo somos más que vencedores. Sumerge en 
Esto es Arritmia. Por mí, 
Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en este 2021 y esperamos seguir contando con ustedes en el nuevo año que comienza. No olviden que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya con su serie Vencedores. Un muy feliz año y muchas bendiciones. ¿Acude usted a la oración como último recurso? Al enfrentar una dificultad o problema que nos produce ansiedad y preocupación, por lo general intentamos todo lo que esté a nuestro alcance, o todo lo que se nos ocurra para tratar de resolverlo. ¿Ha pensado en acudir primero a la oración, en lugar de dejarla como último recurso? Pues bien, hoy, el momento decisivo, el doctor David Jeremiah nos presenta las razones por las que deberíamos acudir a la oración como primer recurso. En la segunda parte de su mensaje, vence a la ansiedad con la paz. Al continuar con la serie, Vencedores. Con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, vence a la ansiedad con la paz. Estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando el tema Vencedores. Hoy, Concluiremos una lección titulada Vence a la ansiedad con la paz. Vamos a estudiar juntos varios pasajes bíblicos que nos dan valiosas enseñanzas sobre este tema. Así que, tenga su Biblia a la mano, así como su cuaderno de apuntes y su lápiz o pluma, para anotar las ideas y preguntas que considere más importantes. Pasaremos al estudio en unos momentos. Permítame recordarle la bendición de ordenar los recursos del mes. Usted podrá repasar cada lección y compartir con sus seres queridos lo que ha escuchado a través de las ondas radiales. Ordene el libro y la guía de estudio hoy. Ahora, abramos juntos nuestra Biblia y continuemos nuestro estudio de este tema de gran relevancia para nuestros días y nuestra sociedad. No le pregunto si usted está orando, porque si usted está atravesando ansiedad, se lo aseguro, usted está orando. Y no estoy hablando de las palabras que dice, o si se arrodilla, o si se sienta, o si pliega sus manos. Estoy preguntándole, ¿qué clase de oración eleva usted? Y déjeme decirle lo que he aprendido en mi propia vida personal y de las Escrituras. Cuando estoy enfrentando el estrés y la turbulencia en mi vida, hay dos clases de oración que son útiles y que a menudo se pasan por alto en la mayoría de las explicaciones en cuanto a la oración. La primera es la oración progresiva y la segunda es la oración proactiva. Así que, consideremoslas una a la vez. Primero, ¿qué es la oración progresiva? Bien, simplemente permítame decirle, cuando estamos bajo presión, ¿qué hacemos? Acudimos al Señor, entramos a la carrera a su presencia y le vaciamos nuestra lista de cosas sin ni siquiera decirle hola. Decimos, Dios, necesito esto y esto y esto y lo demás allá y lo necesito hoy y mañana y pasado mañana y si puedes hacerlo antes, eso sería grandioso, incluso sería mejor. Suena familiar, pero la oración real es un estilo de vida de amor a Dios. Y entrar corriendo a su presencia con nuestra lista de compras y necesidades sin hacer una pausa para verdaderamente concentrarnos en Él 
puede deprimirnos más que si nunca hubiéramos orado. Debido a que si hablamos con Dios y le decimos nuestros problemas y no le vemos alto y sublime en nuestra adoración, todo lo que estamos haciendo es repasar nuestros problemas y hundirnos más hondo. La oración no es gran ayuda, es un estorbo en nuestros asuntos. ¿Alguna vez ha empezado a hablarle a Dios en cuanto a sus problemas y se ha hallado más abrumado que cuando empezó? Quiero decir, se debe a que usted está enfocado en sus problemas en lugar de enfocar a Dios. Recuerde, una perspectiva impropia distorsiona la realidad. Sostenga una moneda a dos centímetros delante de su ojo y bloqueará la vista de la montaña más majestuosa que usted jamás haya visto y que tiene al frente. Pero aleje la moneda y usted verá la montaña y verá la moneda en su perspectiva apropiada. Es lo mismo con la oración. Se enseña el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo. Y no se supone que sea necesario memorizar esa oración y decirla de memoria, sino que es un bosquejo de cómo debe funcionar la oración. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que sigue? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Usted ya ha hablado un montón de palabras antes de decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. He descubierto que cuando estoy bajo presión, para mí es fácil saltar directo a mis asuntos y olvidarme del Dios a quien estoy orando. Pero cuando oro y adoro a Dios, esto es lo que sucede. Dios crece en mi vida hasta que mis problemas son puestos en perspectiva. Si solo le doy a Dios mis problemas, todo lo que tengo soy yo mismo y mis problemas. Pero cuando acudo a Dios primero y tengo mis problemas, tengo a Dios y Dios me tiene a mí. Esta es otra ilustración de esto. ¿Recuerda cuando los israelitas estuvieron en Cades Barnea y enviaron algunos espías a la tierra para explorar Canaán y ver cómo era la tierra? Por supuesto, ya habían recibido la promesa de que Dios les iba a dar la tierra, pero diez de los espías fueron allá y exploraron la tierra y todo lo que vieron fueron gigantes. De hecho, dijeron que los gigantes eran tan grandes que en comparación ellos se veían como saltamontes. Y cuando volvieron y presentaron un informe negativo, dijeron, no podemos ir allá. Vamos a hacer historias y vamos allá. Quiero decir, esta tierra está llena de gigantes. Pero Caleb y Josué volvieron y dijeron, podemos hacerlo. Y, ¿saben cuál es la diferencia entre los dos informes? La diferencia es esta. Los que dieron el informe negativo vieron los problemas a la luz de ellos mismos. Pero Josué y Caleb vieron esos gigantes en comparación a Dios. Y dijeron, vamos. Esos gigantes no son nada para nuestro Dios. Nosotros podemos hacer esto. Y esa es la diferencia, ¿verdad? La oración progresiva quiere decir que uno no pasa a pedir y se salta la adoración. Nunca haga eso. Será un cortocircuito en lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo primero. Número dos. Me gusta llamarlo oración proactiva. He aprendido esto en cuanto a la oración. Nunca lo he visto mencionado en otro libro y tal vez esté en algún otro libro que no he leído, pero debería estar en los libros porque está en el libro de Dios. Por lo general tratamos la oración como remediación. Con eso quiero decir que oramos cuando tenemos una necesidad, oramos cuando estamos en problemas, oramos cuando nos hallamos en un sitio en el que no sabemos qué hacer y estamos desesperados. ¿Cuántas veces las personas me han dicho, doctor Jeremiah, lo he tratado todo, todo lo que me queda es la oración. Y a menudo les digo, ¿bien? ¿Por qué pone la oración al final de la lista cuando debería hacerlo primero en la lista? Quiero decir, 
¿por qué no acudimos a ella primero? Pero a menudo no hacemos eso, ¿verdad? Escuchen lo que Jesús dijo en Lucas 18.1. Nos habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dijo que debemos orar siempre después de que hemos desmayado. Dijo que debemos orar siempre y no desmayar. La oración proactiva es aprender a orar de antemano a la adversidad. Es pedir la fuerza para enfrentar los retos antes de que estos retos nos lleguen. Al orar de antemano para vencer la tentación y la ansiedad, usted está preparándose para lo inevitable cuando su mente está clara y racional. Orar de esta manera trae el cuadro al poder del Espíritu Santo dándole a usted la fuerza futura para vencer la dificultad que enfrenta. En otras palabras, la oración no debería ser su último pensamiento, debería ser su primer pensamiento antes de que se vea abrumado por la duda y el temor. Antes de que se vea vulnerable, ore. Hugh Cairns fue canciller del Reino Unido por nueve años allá por el año de 1868. Cada día en su cargo, su calendario estaba repleto de reuniones e incontables decisiones que tomar. Se informa que dijo que si había logrado algo en el mundo, lo atribuía al hecho de que las primeras dos horas de cada día de su vida por años las había dedicado a comunión con Dios en oración secreta. ¿Piensan ustedes que yo vengo a una reunión del gabinete sin primero haber hablado al respecto con Dios? La oración no era el último recurso para Cairns, era su primer recurso. Oración antes de que la crisis incluso surgiera. Cuando usted no está lleno de ansiedad, de estrés, bajo presión, ahí es cuando le agradece a Dios por su fuerza y ahí es cuando ora para ser fortalecido y defendido contra las presiones que con certeza vendrán. Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Así que todos los días debemos empezar y de cierta manera mirar al día y decir, Señor, voy a estar aquí hoy y allá y más allá, y te pido tu fuerza para ser la persona de Dios que debo ser. Ayúdame a llevar la influencia de Jesús a esta situación. O, oh, voy a ver al médico hoy, Señor. No sé cuáles vayan a ser las noticias para mí, pero sé que tú eres suficiente y pido tu fuerza. Usted ora proactivamente. No ora después de que sucede, ora antes de que suceda. Bien, así que tenemos esto de la oración. ¿Cómo está usted orando? Eso es lo primero. Número 2. ¿En qué está pensando? En Filipenses 4.8 Pablo escribe, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el mismo pasaje en donde se hallan las instrucciones en cuanto a la oración. Ahora, con esta lista... Pablo está diciéndonos exacta y específicamente en qué debemos pensar, dejando en claro que debemos dirigir nuestros pensamientos. Usted dice, pastor, yo no puedo dirigir mis pensamientos, simplemente aparecen en la cabeza. Bien, la Biblia no nos diría que dirijamos nuestros pensamientos si eso no fuera posible. Se supone que nuestra vida de pensamiento debe ser positiva, alentadora y redentora porque nuestra vida de pensamiento es la plataforma de lanzamiento para nuestra vida externa. Si usted quiere que su mente esté libre de ansiedad, tome decisiones determinadas, definidas en cuanto a lo que va a permitir que entre en ella. Y no puedo recalcar eso lo suficiente. Usted es el guardián de su mente. Podría darle toda clase de ilustraciones prácticas en cuanto a apagar el televisor. Yo continúo buscando un canal en donde hallar algo que valga la pena ver. 
y todavía no lo he hallado. Quiero decir, en nuestra ciudad tenemos cientos de canales. Le he dicho a mi esposa más de una vez, no es una lástima que tengamos todos estos canales y cuando queremos ver algo que sea alentador y positivo, no podamos hallar ni un solo programa. Ese es el mundo en que vivimos. Así que, ¿qué significa eso? No les voy a dar las estadísticas de cuántas horas nos sentamos frente a la caja de necios porque nunca acabaría. Aprenda el poder de apagarlo porque todo esto está arrastrando todas las cosas negativas del mundo justo hasta su casa y luego a su mente. Y es bastante difícil vencer eso. Quiero decir, las guerras políticas y las peleas políticas y toda la discordia de la arena política de lado a lado es tan desalentador. Después de un tiempo, si uno no presta atención, empieza a huir toda esa basura todo el día. Quiero decir... Ustedes saben que algunas personas son adictas a los canales de noticias políticas. ¡Déjelo! Usted lo sabe. Tiene que alejarse de eso. Tiene que alejar todas esas cosas de su mente con toda la discordia del mundo en que vivimos. Tiene que ser proactivo en cuanto a poner las cosas correctas en su mente. No va a suceder porque sí. Quiero mucho al predicador Max Lucado. Es amigo mío y una de las plumas más frescas del momento. Esto es lo que dice... Probablemente sepas esto, pero en caso de que no lo sepas, me entusiasma darte las buenas noticias. Tú puedes escoger en qué meditar. Tú no seleccionaste el lugar donde naciste ni la fecha de tu nacimiento. No escogiste ni a tus padres, ni a tus hermanos o hermanas. Tú no determinas el clima ni la cantidad de sal en el océano. Hay muchas cosas en la vida sobre las cuales no tienes ninguna decisión, pero la mayor actividad de la vida está muy bien dentro de tu dominio. Puedes escoger en qué quieres pensar. Puedes ser el controlador de tráfico aéreo de tu aeropuerto mental. Tú ocupas la torre de control. Tú puedes dirigir el tráfico mental de tu mundo. Los pensamientos andan revoloteando por arriba, yendo y viniendo, y si uno de ellos aterriza... Es porque le has dado permiso. Y si se va, es porque tú le has dirigido a que lo haga. Puedes seleccionar tu patrón de pensamiento. Resulta que el arma más valiosa contra la ansiedad pesa menos de dos kilos y se ubica entre tus orejas. Piensa en cuanto a lo que piensas. Esa es una palabra realmente buena. Y estoy aquí para decirle que Dios quiere que su mente esté tan saturada de la verdad de Dios que usted aprende a vivir la vida de la manera en que Dios la ve. Él está ciertamente en paz. Quiero decir, ¿alguna vez han leído en los evangelios en donde Jesús vino y todos tenían hambre y Él se llenó de ansiedad porque no sabía qué hacer? Jesús nunca tuvo un momento de ansiedad en su vida. Tenemos que entregarnos a Jesús y permitir que Jesús entre nosotros a fin de que respondamos al mundo de la manera que Él respondía. Aprenda a poner sus pensamientos en el Todopoderoso. Este es un gran versículo que la mayoría sabemos, Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Primera pregunta, ¿cómo está orando? Segunda pregunta, ¿en qué está pensando? Tercera pregunta, ¿A quién está siguiendo? Para superar la ansiedad, no simplemente tenemos que pensar en lo que es bueno. También tenemos que empezar a ponerlo en práctica. A menudo eso significa que usted necesita un mentor o alguien en quien usted pueda depender que le ayudará. 
Por eso es que Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Les dijo en el mismo pasaje de Filipenses, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El mensaje de Pablo a los filipenses era este. Tomen las lecciones que yo les he enseñado, practiquen las cosas que me vieron hacer y ustedes también empezarán a experimentar la presencia del Dios de paz. Tal vez usted sea una de aquellas personas dadas a afanarse. Tengo una hija que es así. Se preocupa por si está preocupándose lo suficiente. Y usted conoce a personas así y no estoy hablando mal de mi hija. Ella es una de las personas más dulces y probablemente una de las más consagradas de nuestra familia, pero el afán siempre ha sido asunto para ella. Y he notado en ella, con el correr de los años, que tiene personas a su alrededor que la respaldan y la animan. Tiene unas cuantas amigas excelentes. Pasa tiempo con personas que entienden las complejidades de la ansiedad. Hace preguntas, lee buenos libros, estudia biografías, escucha las experiencias y aprende de otros. Tal vez es tiempo para que usted se reúna con alguien así. Búsquese un amigo con quien pueda tomar café. Únase en su iglesia un grupo pequeño de personas en quienes realmente puede confiar. Seleccione y lea un libro alentador en cuanto a alguien, tal vez un apóstol, que aprendió cómo entregarle al Señor sus preocupaciones y ansiedad. Permita que el Dios de paz de las vidas de otros influya en la ansiedad en su vida. Aprendemos de otros, ¿verdad? ¿Está usted siempre leyendo un libro? Tengo conmigo dos libros en estos momentos. Voy a terminarlos antes de que termine esta semana. Estos libros tienen el propósito de ayudarme, de alimentarme. Usted nunca envejece tanto como para aprender de otros cómo vivir mejor. Así que, ¿cómo está usted orando? ¿En qué está pensando? ¿A quién está siguiendo? Esta es la cuarta. ¿En dónde está viviendo? Hemos visto el cómo, qué y quién. Ahora es tiempo de examinar el dónde. ¿En dónde viven sus pensamientos? ¿En dónde está viviendo usted? Permítame decirle que hay solo tres posibilidades. Usted bien sea está viviendo en el pasado, está viviendo en el futuro o está viviendo en el presente. Jesús dijo, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Piénselo. El pasado existe solo como mero recuerdo. El futuro existe solo en la imaginación. Solo el presente existe en la realidad verdadera. Así que, ¿por qué arruinar el único momento de existencia que tenemos al arrastrar problemas de lugares no existentes como el pasado y el futuro? Hace años escribí un libro titulado Derrotando los gigantes de su vida. En ese libro escribí estas palabras. Hay una razón por la que Dios nos colocó en el momento, encerrado en los corchetes, tanto del pasado como del futuro, porque ambos están fuera de límites para nosotros y necesitamos poner ahí un letrero de no pasar. El pasado está cerrado para siempre y el futuro está bajo construcción, pero hoy tiene todo lo que usted necesita. Así que venga aquí y haga su hogar. Aprenda a vivir su vida en compartimientos cerrados de un solo día. Viva su vida hoy. Usted dice, pues bien, usted no sabe lo que sucedió ayer. Sabe una cosa, no importa. Como sabe, Dios no repite las cosas. Dios no vuelve a hacer lo mismo. Una vez que alguien me dijo que lo que más le encantaba de Dios es que Dios podía deshacer las cosas, no, podría hacerlo, pero no lo hace. Dios no tiene que retroceder. Usted dice, ay Dios, ojalá ayer nunca hubiera sucedido.
No, eso no va a suceder. Ayer ya sucedió, se acabó. Ponga un punto final después de eso y avance con su hoy. Ay, dice usted, pero no sé cómo me va a ir la próxima semana. Bien, la próxima semana llegará cuando llegue su momento. Eso es lo que sucede. Cuando usted toma prestados los problemas del futuro, ahora tiene un problema doble. Y la probabilidad es que aquello por lo que usted se preocupó en cuanto al futuro no va a suceder. Así que usted ha desperdiciado toda su energía hoy en algo del futuro que ni siquiera va a suceder. ¿Sabía que como el 40% de las cosas por las cuales la gente se preocupa nunca suceden? Así que usted ha destruido la paz de hoy y el gozo de hoy al afanarse por algo que sucedió ayer y que se ha acabado y está hecho. Esta es la cuestión. Si usted vive en el pasado o vive en el futuro, está permitiendo que dos ladrones le roben su vida. Pero si vive en el presente, la Biblia dice que Dios es suficiente para cada día. Hay un maravilloso versículo en Deuteronomio 33, 25. Esto es lo que dice, como tus días serán tus fuerzas. Me encanta este versículo. Significa, Señor, no sé lo que va a suceder el miércoles o el jueves. Tengo esto y lo demás allá y esto otro. Pero todo lo que sé es esto. Para este día, tengo la fuerza que tú quieres que yo tenga. Como mis días, así serán mis fuerzas. Yo vivo según eso. Quiero decir... Tengo tantas cosas que tienen lugar en mi vida en estos días. Si voy a quedarme sentado y afanarme, sería un preocupador profesional. Podría recibir galardones, pero he escogido no hacer eso. Esto es lo que he aprendido. No sé cómo Dios va a lidiar con el mañana, pero sí sé que Él es suficiente para hoy. Y voy a descansar en la promesa que Él siempre ha cumplido. Él nunca ha prometido algo más allá de sí mismo. Así que, ¿cómo está orando? ¿En qué está pensando? ¿A quién está siguiendo? ¿En dónde está viviendo? Y finalmente, ¿cuándo hallará la paz? ¿Recuerda usted la fotografía de la niña Napalm de la guerra de Vietnam? ¿Lo recuerda? Es un cuadro doloroso de ver. Es una niña de nueve años, desnuda, corriendo en una calle de tierra, agitando los brazos con la cara retorcida por el horror. Otros niños están corriendo con ella, y detrás de ella se alzan las nubes de Napalm precipitándose hacia ella y quemándole la piel. La niña se llama Kim Pauk Pan Ti y se vio atrapada en un bombardeo en Vietnam del Sur en una ruta que usaban los soldados del Vietcong. El fotógrafo que tomó la foto dejó su cámara, que instintivamente había recogido y rápidamente llevó a la niña al hospital y le salvó la vida. Este es el resto de la historia. Kim aguantó décadas de sufrimiento físico. Por muchos años oraba a los dioses de los que le habían enseñado en la religión tradicional de su familia. Oraba pidiendo curación y no había respuesta. Su sueño era llegar a ser doctora y en efecto empezó estudios en esa disciplina. Pero el mundo la conocía de una manera diferente y su gobierno la obligó a dejar los estudios y dedicarse a una gira de conferencias. Devastada y desesperada, buscando respuestas, llegó a la biblioteca central de Saigón y empezó a sacar de los anaqueles libros de religión vietnamita uno por uno. Entre ellos halló un ejemplar del Nuevo Testamento. Después de ojear por varios libros, abrió el Nuevo Testamento y empezó a leer los evangelios. Le impactaron los sufrimientos de Cristo que llevó nuestros pecados en la cruz. Poco después, en la Nochebuena de 1982, Kim le entregó su vida a Cristo en un culto de adoración. 
El mensaje de ese día fue acerca del príncipe de paz, Jesucristo. Más tarde ella escribió, cuán desesperadamente necesitaba paz, cuán lista estaba para el amor y el gozo, tenía tanto odio en mi corazón, tanta amargura. Quería abandonar todo mi dolor, quería perseguir la vida en lugar de aferrarme a las fantasías de la muerte, quería a este Jesús. Así que, cuando el pastor terminó de hablar, yo me puse de pie, salí al pasillo, me dirigí al frente del santuario y le dije que sí a Jesucristo. Y allí, en una iglesia pequeña en Vietnam, a pocos kilómetros de la calle en donde en mi peregrinaje había empezado en medio del caos la guerra, en la noche en que el mundo celebraba la víspera del nacimiento del Mesías, invité a Jesucristo a mi corazón. Cuando me desperté esa mañana de Navidad, experimenté la clase de curación que puede venir solo de Dios. Finalmente, estaba en paz. Muchos años después, Kim se casó y emigró a Canadá. Se reconectó con el fotógrafo a quien ella llamaba Tío Nick. Y hablan todas las semanas. Hoy, el propósito de la vida de Kim es sanar a otros mediante el amor y la paz de Cristo. Más asombrosamente, Kim a la larga perdonó a todos los que le hicieron daño. Se levantó por encima de sus cicatrices físicas y emocionales y tomó la decisión de abrazar la esperanza de la salvación mediante el perdón. Entendió que a menos que pudiera perdonar, no podía crecer más cerca de Cristo o llevar a otros al rebaño de Cristo. Así que la pregunta es, ¿Cuándo va usted a hallar paz? ¿Cuándo va a ser sus prioridades el cómo, el qué, el quién y el dónde de su paz? Observe, ¿cómo está usted orando? ¿En qué está pensando? ¿A quién está siguiendo? ¿En dónde están viviendo sus pensamientos? Y cuando usted abrace estos pasos, permita que el Señor llene de paz su corazón de vencedor. Este es el versículo que es mi oración al cerrar este mensaje. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3.16 Aun cuando la paz parezca solamente una ilusión en un mundo y una sociedad plagados por el conflicto, en Cristo podemos hallar realmente una paz genuina. Sea lo que sea que le esté produciendo ansiedad o preocupación o temor, el Señor Jesucristo puede darle esa paz que usted desea y busca. Le esperamos nuevamente mañana para nuestro estudio de la Palabra de Dios aquí, en Momento Decisivo. Les habla David Jeremiah, y es mi privilegio estar con ustedes todos los días, de lunes a viernes, y abrir juntos las Sagradas Escrituras. Que tenga un buen día. Volveremos a verlo el día de mañana por esta misma estación y a esta misma hora. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence a la ansiedad con la paz. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. 
o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.